0: (смех) Алоха,
1: народ! Вы слушаете самый позитивный и регулярный с недавних пор подкаст Выпускаете Кракена Я напоминаю вам если вы вдруг не заметили Третий выпуск за последние 7 дней И два из них это спешалы Я надеюсь, что вы нами гордитесь Потому что мы собой точно гордимся Сегодня обсуждать целую кучу Интересных проектов будут Женя Хэллоуин лох,
0: тыквенный спас бог Сева Давным-давно вдаль-дай пизду, блять Спойлерить нахуй не буду на опять говно посмотрел и рад, были. <laughs> Меня зовут Леша
1: Let's fucking go!
2: Я надеюсь, что вы уже послушали наш хэллоуиновский спешл. Мы решили порадовать вас офигенным обсуждением Джеймса Вана. И это, наверное, один из немногих э, подкастов, в котором мы обсуждали хорошее кино. А сегодня... Пройдемся а сегодня... по традиции, по а сегодня, А сегодня Викли, поэтому на самом деле хорошее кино будет, и его будет даже много. И даже немного видеоигры, потому что мы первый видеоигровой подкаст, напоминаю, по-прежнему. Не забывайте, да. Слушайте, а как... Вы знаете
1: название профессии людей, которые ногами мнут виноград в бочках? Блин, нет. Ну, просто представьте, вот мы то же самое, только мы в бочках говно мнем ногами.
2: Как говномесы, получается. Продолжайте, Евгений. Спасибо. Предлагаю вам начать э, с такого... э, Небольшой хвост после Хэллоуина. И у нас э, на повестке дня целых два хоррора. Один из них вроде даже неплохой. Второй из них пила 10. Угадайте, какое из них говно. Э, Но начнем мы с нового... Точнее, он не очень новый по факту получается, но мы его посмотрели. Это хоррор, который называется «Talk to me» или в исполнении наших великолепных прокатчиков, просто великолепных. Он называется «Раз, два, три, демон, приди». Алексей... Расскажите нам, что там до трех считает, кто там считает до трех и кто там к кому приходит.
1: Ну, ну, во-первых, я передаю большой привет матерям, людей, которые придумали эту локализацию. Большой привет их матерям. И снова у нас очень крутой хоррор, ребятушки. При этом про этот фильм я видел много текстов в Твиттере. Да, Твиттер теперь мой чуть ли не главный источник интересных фильмов, которые. Прошу поправить на X. Ш... Нет, теперь это будет звучать очень странно. X теперь мой любимый поставщик интересных фильмов. Блять. Ну все правильно.
2: Как у любого уважающего себя
1: мужчины. Короче, я часто видел упоминание этого фильма в X, но вечно забывал его название. А так совсем отдает калам категории «С». Если постер вы загуглите чуть позже и поймете, о чем я говорю, то в российском прокате этот фильм назвали «2-3. Демон, приди». Кто, блядь, в здравом уме пойдет на такой пиздец в кино? Или даже посмотрит его бесплатно в интернете?» Правильно, люди, которые чисто случайно прочитают о нем в западной прессе. И как же я был доволен тем, что среди всех споров о месячных, продолжительности рабочего дня и других всратых тредах твиттера, я увидел заметки об одном из уже, наверное, точно... Об одном из лучших хорроров этого года. Итак, погнали, сюжет. Короче, подросткам из Австралии стало настолько скучно пить местный ягуар, играть в доту, что среди развлечений у них появилась игра по вызову духов и впусканию их в свое
0: тело. А им, блядь, не хватает работает? и прочие залупы, которые у них там водятся. А,
2: да, и, я тебе говорю, это больные люди, блядь. Можно. На, люди. На небольшая, небольшая поправочка. Подростки в Австралии пьют не ягуар, а Раугя. Хорош.
1: Короче, в чем суть игры? Вы зажигаете свечу, и вам нужно пожать жуткую керамическую руку при этом произнеся «Поговори со мной». А многие люди так в мавзолее делают, извините. Главное, чтобы в так не делали. Тогда можно увидеть призрака и даже ненадолго впустить его в себя. Если вы понимаете, о чем я. Посматочку приберегите. <с> а, пока школьник, в общем, решившийся на этот угарнейший аттракцион, э, дает посидеть в своем теле какой-нибудь разлагающейся старухи. все остальные угорают, снимают все это на камеры, хихикая выгружают это в интернет. Типа, в этом мире это вообще... Но есть в этом аналоги Activity и ведущий Как только дух проникает в тело игрока Ведущий включает таймер на 90 секунд Иначе дух может не покинуть тело как и откуда эта рука нам не рассказывают, но известно одно, что прошлый владелец ебнулся и вотнул нож себе в ебальник. Это, конечно, никого не останавливает, естественно. Ну, школьники, что с них возьмешь? И вот на одну из таких тусовок попадает кто? Баба с депрессией после недавней смерти матери и анимешник, которому около 15 лет. Ну что может пойти не так?
0: Все, все, блядь, может пойти не так, нахуй. На первый взгляд,
1: поговори со мной, это... Ладно, скроенный фильм ужасов с простеньким сюжетом, и достаточно свежим концептом. Благо снимали его в Австралии, а не в Америке. Но подумав пару минут, вы поймете для себя, что герои фильма э, позволяют духам, застрявшим в лимбе, завладеть своими телами, чтобы на время немножечко отключиться от проблем, забыв о какой-то душевной своей боли. Вот этот потусторонний эликсир, быстро вызывающий привыкание, это метафора, естественно, наркозависимости. После первой одержимости главная героиня, ощущает и эйфорию, с, не, с нетерпением ждет следующего сеанса. Talk2Me очень классно говорит о мироощущении э, пиздюков, их страхах, зависимости от одобрения сверстников, сверстников и популярности в соцсетях. Отсюда и провокационный контент чисто способен навредить другим не меньше, чем там, какое-нибудь одиночество, от которого некоторым подросткам как бы, становится еще, еще сложнее существовать. Это история взрослых которое тесно связано с желанием попробовать, в принципе, все на этом свете. Алкоголь, наркотики, а в этой вселенной еще и как бы э, ритуалы. Борьба и желание все-таки как-то прикоснуться к смерти. Вот это вот обо всем этом э, «Talk to me». Это фильм про подростковый бунт Который в- упакован э, В обертку хоррора Он не откроет вам глаза ни на какие-то Глубокие вещи, но точно Способен вас развлечь на какое-то время И э, он идет всего час 35 я жму руку Я жму руку создателям И жму руку, кстати, А24 Нет, не дай бог,
2: блядь
1: Нахуй надо Че, все-таки подсыкаешь? Я смотрел этот фильм и я вообще не понимал Как можно на это вписаться в здоровый момент
2: просто открыл на кинопоиске, там написано «А знали ли вы, что название фильма переводится как «Поговори со мной». Даже кинопоиск троллит прокатчиков.
1: Этот фильм, возможно, даже кому-то напомнит о тех временах школьных, когда кто-то из вас хотел быть анархистом, вот это вот «Предки, отстой!» Почувствовать, вспомнить те времена, когда вы были бунтарем.
2: Я буду учить биологию вместо математики. Ее бунт!
1: Вот вы теперь узнали, как проявлялся бунт в жизни Жени, блядь.
0: Ебать ты, конечно.
1: Жесткий, бунтарь, жесткий. Блять,
0: бунтарь. Бля, у меня в школе был пиздатый случай, когда мы с другом съебывали с уроков ну, не в школе, в лицее, а, дверь входная, блядь, была закрыта, ее охранник закрывал, чтобы никто не убежал. И мы решили перелезть через забор. И вот, значит, перелезли через забор, все, мне звонит мама, говорит, все вот ты где? Я говорю, ну, как бы ушел. Она говорит, ну, понятно, все, пиздец, я теперь властелин колец. Завтра придешь в лице и сам разбирайся со всем этим говном. Я пришел, и мне говорят, пиши объяснительную. Ну, я и написал. Я написал, что мне стало плохо, а так как меня учили на уроках, что выше кислорода больше, я решил забраться повыше, чтобы подышать свежим воздухом. Из-за того, что количество кислорода на высоте сильно увеличилось. Забора? А? <свят> на высоте забора. А кислорода сильно больше, чем на земле. У меня произошел переизбыток кислорода в крови, и я потерял сознание и упал. Оказался я на другой стороне забора уже за лицеем, но принял решение волевое отправиться домой, а не возвращаться на уроки, так как включился я уже после того, как уроки закончились. С этой, блядь, объяснительной э, ржали все долго и нудные. Ее даже оставили и показывали нескольким следующим классом. Типа, блять, поиздевались. Я такой, ну-ну, нахуй. Ну-ну, а ушел-то кто? Я.
1: Так тебе по жопе-то дали в итоге или нет? Нет, нормально. Я еще даже и пизды не получил. Учитесь, дети. Мама такая: ой, вырастет КВНчиком, будет писать скетчи в камеди-клубе. Господи, боженька, уберег, спасибо. А вырос под кастером, блядь.
2: Слушай, я пока что посмотрел около половины фильмов. И естественно ничего не буду пока говорить полноценно, но по концепции это прям очень круто. Это супер-свежий формат, и мне кажется, что это потрясающий. Но не то чтобы деконструкция, но очень креативный способ обыграть всем надоевшую тему содержимостью. Ну то есть типа мы видели как демон просто вселялся в человека, мы видели как э, там не знаю с демонами боролись, их пытались найти, они там скрывались, еще что-то делали. А в этот раз из демона сделали наркотик. И это же офигенно. Ну, то есть выглядит супер классно. Актеры не банальные, у них такая прикольная у всех фактура. Ну, за счет того, что это да, австралийское да. кино. Парень особенно. Приходится, правда, как бы переворачивать ноутбук, чтобы фильм посмотреть нормально. Но э, в остальном. Она фильм... когда
1: ехала за рулем, я зеркалил картинку.
2: Но в, остальном, но в остальном пока что фильм выглядит офигенно. Вот реально, если вы соскучились по. Ну, опять же, важно, что понимать. Это, знаете, вот помните, в тот фильм «It Follows», он все-таки и здесь то же самое. Это в меньшей степени хоррор, в большей степени триллер с креативной концепцией. Ну, то есть, вы не будете там сидеть и пугаться, или там что-то бояться, или еще что-то. То То есть, вы в большей степени э, будете, ну, даже не знаю, как, как это сказать. Вы будете просто, у вас будет э, дикая интрига, как это все развернется дальше. Ну и будет, будет несколько неприятных моментов. Не более того.
1: Я могу тебе сказать то, что во второй половине фильма они навалят немножко скримеров, но, к сожалению, это самая слабая часть фильма. Как только они перейдут все-таки, сделают небольшой перевес в... В плане хоррора, фильм чуть-чуть
0: просядет. Слушай, Лёша, а итог-то фильм, ну вот если в целом смотреть на всю картину, удался или, ну, такое? Да, да, он определенно
1: удался. У них есть деконструкция жанра. Они зашли с другого угла. Ну, как бы никто никогда не снимал фильм про демонов, про духов с точки зрения наркотика. То, что от этого можно получать кайф. И это смотрится очень свежо. Всем советую посмотреть. Ну, во-первых, это клевая идея. Реально, очень классный концепт. Вот и все.
2: Да, поэтому все бежим и все смотрим. А вот от чего я я не кайфанул. Это «Пила 10». Или пила X, как тот самый iPhone. Создатели небезызвестной вам франшизе продолжают ее доить. И вот уже десятая часть. Напомню, что предыдущие пила Спираль мы обсуждали в одном из выпусков. И это невыносимый кал с Крисом Роком и Сэмюэл Л. Джексоном. Пила 8. Я вот на недавнем спешле даже не мог вспомнить, что она существовала. Но потом вспомнил, и это типичный слэшер. Так вот, Пила 10 возвращается к корням и оживляет того самого Джона Крамера, то есть того самого конструктора. События десятой части Пилы происходят между второй и третьей частью, то есть когда Джон Крамер пытался найти лекарство от рака. И весь сюжет, собственно, этому и посвящен Завязка супер банальная Джон Крамер э, пытается вылечиться от рака Ему э, попадаются некие врачи Которые обещают ему супер чудесный препарат И супер волшебную операцию, которая лечит рак Они просят у него все деньги, которые у него есть За эту операцию Вывозят его там куда-то то ли в Мексику То ли в Латинскую Америку на эту операцию Проводят эту операцию А потом выясняется что это была группа шарлатанов, которые разводят таких же, как он, больных людей на бабке. Догадайтесь трех раз, что было дальше. Он
1: их прощает и уезжает в Россию.
2: Абсолютно верно. Это прекрасный 20-минутный фильм. Ладно, прощаюсь. Да-да-да, типа того. Но нет... Джон все таки вспоминает, что он немножечко ебанутый на голову маньяк, и всех, всю эту шайку-лейку, всех до единого, начинает, точнее не начинает, он их всех разом заманивает и начинает с ними играть в игру. И проблемы этого фильма... Я даже не знаю, с чего начать. Как минимум с того, что этот фильм тратит чертовых 30 минут на историю Джона Крамера, борющегося с раком. И нам как бы это нахрен не надо. Мы уже все знаем его судьбу. То есть, ты понимаешь, что он умер в третьей части. Да, извините за спойлеры. И как бы, а сейчас смысл на это смотреть Ты так знаешь, что он не вылечится То есть ты всю эту завязку 30-минутную понимаешь с первой же сцены Ты понимаешь, к чему это в итоге приведет Ну ладно, окей Мы не за это любим пилу С Пилу мы полюбили за напряженные сцены, за кровище, за клевые ловушки И за вот этот поворот в конце, когда главный злодей всех обыгрывает что у нас в этом? Значит, первое. В этом фильме нет хитро выебанной ловушки для всех участников, как это было во второй части, когда там целый дом головоломка был, как этого не было и во всех последующих частях, когда там были огромные такие ц- эти цепочки испытаний там, ну и так далее. Здесь все просто. Он всех, э- всех персонажей запирает в ангаре и начинает их по одному, по очереди выкашивать. Причем делает он это буквально, то есть он стоит перед ними и говорит «А теперь твоя очередь играть в игру». Вот игра, давай играть. Все. То есть здесь нет вот этих приколов, когда жертвы не понимают, что с ними происходит. Нет. Здесь все все понимают, Джон их всех видит, мы видим, ну то есть... И в этом всем ну, Как будто бы, знаете, пропал Весь шарм пилы да, То есть это превратилось В просто фильм Об отмщении То есть Джон просто мстит Людям, которые его обидели Ну его и многих других людей И это скучно это очень и очень скучно. Ловушки банальные, ты как будто бы смотришь на них, и они все уже в той или иной форме были в предыдущих частях. Да, здесь есть достаточно, здесь то очень много крови, очень много крови, мяса и вот этого всего. Но, знаете, где-то с третьей или с четвертой части пилы проблема еще была в том, что ты смотришь на это и думаешь, блин, Ну типа человек не может остаться в сознании и вытворять со своим телом такие вещи, чтобы выжить. Ну то есть ловушки стали слишком э, агрессивными, и ну, это похоже больше на какую-то фантастику уже. Единственное, что есть прикольного в этом фильме, это финальный вот этот поворот. Потому что там есть э, э, несколько сюжетных твистов там с двойными агентами, условно говоря, с предательствами и прочими историями. И это все очень филигранно к концу обыгрывается. Ну, прям прикольно. То есть, Джон в конце, естественно, всех переиграл. Это не спойлер, потому что там дальше идет третья пила по счету, и вы понимаете, что Джон победит. И как бы все. То есть, фильм проходит, и ты думаешь, зачем тебе это показали? Там есть камео Аманды. Там есть камео того жуткого полицейского, который пришел на смену Крамеру. Ну, то есть, очень прикольно вписан фильм в основной таймлайн серии, это клево, во всем остальном скука смертная, время тратить советую только ярым фанатам серии, для вас в целом будет не самая худшая часть, я так скажу, этот фильм он лучше 7, 8 и 9 пилы, но естественно хуже первых 6, ну а это мне кажется для кого-то даже станет поводом это все счастье и посмотреть. Тем более, в Хэллоуин вполне себе норм. Если вы уже посмотрели Толк to Me, то ну, можно, наверное, и пилу 10 глянуть. То есть
1: я правильно понимаю
2: то, что они взяли и вытащили главный элемент пилы из пилы. Из пилы. Ну, сути. да, как бы. Ну, нет, точнее так, там есть все эти ловушки, там есть все эти игры, но они обставлены не так круто, как это было раньше. То есть, раньше это был, знаете, это вот. Как будто бы прям все, знаете, так какое-то с элементами шоу, там свет зажегся, там кукла выехала, тут какая-то аудиозапись включилась, и герои, как бы они не понимали, кто с ними играет, то есть они просто попадали вот в эту ловушку и должны были из нее вырваться. А здесь как бы и ловушки нету, он их просто привез и подключил к куче всяких аппаратов и заставил, ну вот себя истязать. Ну то есть как- как-то как-то это не то уже. Сама концепция очень давно
1: морально устарела, и и, и, во-первых, непонятно, что нового ты можешь придумать, хотя всегда можно придумать что-то новое. Как будто перестали стараться. ну давайте мы еще чуть насилие над людьми наснимаем, кто-то это посмотрит, но, видимо, никто не посмотрел, раз фильм вышел в сети спустя несколько дней после релиза в кинотеатрах.
2: Тут просто, понимаете, мне кажется, что не надо ничего нового придумывать в пиле, оставьте ее в в покое, блин. Первые шесть частей все еще лежат
0: там, где вы их обычно скачиваете. Я продолжу настаивать на том, что нехуй доить франшизы. Сняли определенное количество нормальных фильмов? Нахуй остановитесь, блять. Ну, если понимаете, что дальше идет дойка, не надо, блять.
1: Остановитесь зарабатывать деньги, хватит. Да, блять,
0: ну вот что-то нормальное, но ну, типа, Хватит зарабатывать деньги, блин. Дайте другим. Все вы начинаете. Еся, я тебе говорил, не схавают, ебаны
2: <свят> Все, вот вы очень удачно заговорили про дойку. Ой, блядь. Расскажите нам, пожалуйста, про один Опа. великолепный, по вашему собственному мнению, буквально неделю назад сериал. Всеволод просто, когда взялся за эту миссию Он, знаете, блять, у нас Короче, у нас в подкасте есть Всеволод Хант Он из отряда Миссия невыполнимое говно он он берется За самые сложные задачи В этом подкасте Каждый раз с уверенностью, что он Посмотрит что-то хорошее И вот теперь его час, час настал Час суда Хочется сказать, но нет, это час говна Всеволод, расскажите нам Uh, какой, каков на вкус Плод Асоки Если вы понимаете о чем как я. громко вы чавкали В свою защиту Видит бог, я когда
0: включал Он уже начал отмазываться <связывается> я, когда... <связывается> я, когда... Видит бог, я, я, я когда включал уикенд с батей <связывается> Я ни на что не рассчитывал Но даже те суки умудрились меня расстроить а... Давайте так договоримся, ребят а Мне с чего начать, с хорошего или с плохого?
1: Начни с того, кто такая Осока, блять.
2: Да, и что это за эти там Звездные рыцари или что-то там. Какие-то лазерные мечи у них. Блять, давайте я коротко предусмор, потому
0: что там дальше будет бомбежка, а бомбежка у меня будет долгой. Давай. А, значит, была прекрасная франшиза. Звездные войны назывались про джедаев, про Ситхов. И все в этой франшизе было великолепно. Сняли сначала. Четвертую, пятую, шестую части. Потом решили снять приквел: первую, вторую, третью. И на этом Джордж Лукас сказал: Все, дорогие друзья, нахуй заканчиваем. Дальше стали выходить игры по этой же серии. Серия стала культовой, великолепной. Третья часть, э, месть э, Ситхов, если мне не изменяет память, она называлась. Это был просто ахуй своего времени. 2005 год. Невероятные спецэффекты, невероятный фурор, уже выросло целое поколение на Звездных войнах, и все было заебись. Пока Дисней, сука, не засунул свои грязные ручонки в эту франшизу. Я, Сначала началось. Но
2: я слышал, но я слышал, что 7, 8, 9 это новое дыхание. Там феминизм, там чудо. И... рот
0: такое дыхание, блядь. Нехуй дышать, так понятно? Ну, задохнитесь, блядь. Значит, э, значит, далее, блядь Дисней Сначала пошли мультики По всем канонам все было нормально Мультики не претендовали на какой-то эпик и ахуй И все было ровно, чинно, мирно, благородно э, Те, кто, ну, там, фанаты смотрели мультики Мультики были достаточно качественными, справедливости ради Они не претендовали на какую-то серьезность И все было в этом Я плане Я думал, хорошо. фанаты всегда смотрели мультики Ну ладно Идеальный, идеальный баланс был соблюден. А потом а потом произошел лютый ахуй. Потом Дисней такой, ебать. Кстати, мультики, возможно, я не Дисней снимал, и тут я, может, припиздел. Да уже поебать, знаете ли. не Дисней. А, не Disney... Мультики снимал, подожди, мультики снимал не Дисней. Насколько а, мне помнится, нет. мультики был не Диснеевский. Дисней Disney начал как раз да. вот тухую хуеверть с фильмами.
2: Мульти Дисней
0: подключился с седьмого эпизода из сериала «Которые повстанцы». Да, а вот кто мультики, блядь, у меня выпал. Может, поэтому мультики, блядь, и получились хорошие. Значит, потом включается Дисней во всю эту канитель. И Дисней говорит, значит так, мультики – это канон. Теперь вселенной. Все заебись. Часть игр – канон, часть игр – не канон. Нахую я всех вертел и пошлю у все в жопу. Снимают они, значит, 7, 8, 9 эпизоды. Рот их ебать. Зачем они это сделали, одному Господу известно. Присосали они туда вообще, блядь, сука, палпатина, блядь, воскресили, блядь. Каких-то персонажей добавили нахуй. Не харизматичных, ненужных. Ну окей. Хорошо, все сгорели. Параллельно они такие, мы еще будем выпускать фильмы Звездные войны истории. Они выпустили пару фильмов Звездные войны истории, и это, кстати, более-менее адекватное ответвление. И мне кажется, что им нужно было пойти именно по этой стезе и снимать фильмы ответвления. Тогда все складывалось бы более-менее норм. Не трожьте франшизу, ну там, пробелы заполняйте, и к вам претензий особых не будет. Что они сделали после второго или третьего фильма? Правильно сказали, знаете что мы подумали, нахуй эти ваши Звездные войны истории, блядь. Мы будем ебашить сериальчики. Суки блядские. Дальше начались, ну, череда, бесконечная череда сериалов, которые, сука, ты не успеваешь посмотреть, блядь. Я дико люблю эту франшизу, я не успеваю все это посмотреть, ну ладно, хуй бы с ним. И вот выходит Асока. Кто такая Асока? Асока это как раз из мультика персонаж. Это подаван Энакина Скайуокера, который впоследствии стал Дартом Вейдером. Чем примечательна Асока? <гас> Спойлеры. У Асоки два меча и они белые. Почему они белые? Это единственный персонаж с белыми мечами. Потому что она потому сказала, что, она черная. что я не принимаю... Потому что она сказала, что я не принимаю ни сторону джедаев, ни сторону ситхов. У меня свой путь. Свой путь, Нахуй. как
1: удобно, нахуй.
0: Включаем мы сериал. Я думаю, ну сейчас, блять, ну, мультик же был? Был. Вы же, ну, видели, что было? Было. Знаете, как снимать? Знаем. Снимайте, нихуя! сказали ребята. И сняли такую залупу, блядь! Насколько там затянут, блядь, сюжет в каждой серии. Это ж ебистый колотись! С чего у меня пригорело, прям, ну, эпохально. В течение 5-6 серий они пытались понять куда скрылся там, не в рот ебенный генерал, он куда-то там съебался во время боя, вообще ну похуй на подробности. И вот они ищут карту, карту через которую можно добраться в другую галактику, где он собственно и засел. За эту карту шли баталии, в результате злодеи улетели по этой карте и карту они разрушили, все, добраться до них невозможно. И тут главные герои вспоминают такие, ебать, а есть же космические киты. Кто? А они ж туда летают. А давай мы сейчас залезем в рот космическому киту и долетим туда. Ты такой, блядь, чё? Ну а нахуй вы карту искали, вы могли сразу на ките прокатиться. Есть и хороший, на самом деле, момент. Это, пожалуй, первый продукт по Звездным Войнам, где, наконец-таки, у них получилось сделать... Нового прикольного робота. Потому что первые части Звездных войн, ну, с первой по шестую, все запомнили R2D2 и C3PO. Это ну, мемные персонажи, невероятно, они очень крутые, они их все любят, они всем нравятся. В этом сериале есть тоже прикольный робот. Его зовут Хью Янг. И это единственное сука белое пятно во всем вот этом ебучем сериале, блядь.
1: А попа Мэри Элизабет Уинстед. В коже. Нет. Потому что я видел, да. Я слышу, я слышу, как тебя э, ментально разъебывает Артем. Я просто расскажу, я слушаю тебя и сравниваю с тем, что я слышал об Асоке. И Асок уже делал Дэйв Филоне.
0: Да, блядь, это, это, это вообще отдельная... Клон Ворс. Отдельная кора, блядь.
1: И тут, типа, это его проект, он продолжает, типа, свой проект типа с любовью со, ко всем персонажам. И поэтому всем очень
0: нравится Осоко в этом плане. Смотри, здесь как разбирать и как смотреть на Осоку. Если мы смотрим на Осоку как на отдельный продукт, а все-таки далеко не все будут смотреть мультик, а потом э, сериал. Да, мы смотрим как на отдельный продукт. Ну, то есть человек, который не видел мультик, Ему нахрен непонятно Асока. Там не рассказывается история Асоки и как она появилась, если мы берем отдельно сериал как отдельный продукт. Там не рассказывается история Асоки и э, Сабин Брен. Там ну, у тебя не, не возникает вот этого чувства... Ну, Какого-то, значит, сопричастности, чувство переживания за главного персонажа, потому что ты не знаешь, кто это. Хоть какую-то вводную, дайте, что это за персонаж, откуда он появился, почему вы про него отдельно снимаете, какая за ним история и так далее и тому подобное. В одной из серий уделено много времени и показаны фрагменты из мультика, но ну, переснятые под сериал. Но именно фрагменты. Фрагменты каких-то боев где она, где она, в смысле, Асока, еще маленькая. Где она разговаривает с э, Энокином, э, Они что-то обсуждают и так далее. И, ну, типа, в середине это объясняется, но не до конца. Это больше не на объяснение похоже, а на напоминание. Но люди, которые открыли сериал и смотрят его с нуля... Блядь, ну, ну им не это надо.
2: Я чё-то пока, честно говоря, не понял претензий. Ну, то есть половина из них звучит как просто до ёбки, до каких-то супер мелочей. Другая часть звучит так, как будто бы Филони снял сериал для чисто фанатов ЗВ. Себя. Да, или для себя, просто типа сериал про Соку для Дэйва Филони. Типа просто куча фансервиса. И для Артема. И для Артема, да. Куча
0: фансервиса, ничего интересного, ну как бы, блин, как и всегда в «Звездных войнах» нет разве? Мне тогда становится не совсем понятно, для кого это снимали. Потому что изначально, когда Disney выходил на вот, эту, на вот это расширение Вселенной, они говорили, что мы хотим привлечь новых фанатов. Так вы их так не привлекаете. Вы даете контент для старых фанатов. Вы новых привлеките. Слушай, ну все равно все еще не
2: звучит как говно. Звучит как сериал, который никому нахрен не надо смотреть, но не говно.
0: Я, как фанат, вселенной. Скажу, что из всей вселенной это точно не лучший сериал и это не лучший контент, хотя я ожидал от него гораздо большего, потому что Асока это герой, из которого можно было сделать что-то сильно больше и сильно лучше. Если у кого-то просто есть какой-то м- фан-мейт мувик
1: с Мэри Элизабет Уинстед из Асоки, просто киньте его в-, в комменты, я посижу, гляну это, и мне будет достаточно. Я не удивлен ничему, в принципе. Я даже не собирался это смотреть. И уже 500 раз мы говорили о том, что войны исчерпали себя, и это какой-то,
0: блять, не знаю. Надо было останавливаться. Не-не-не, вта- это вта- <laughs> да, опять да,
1: хватит твои деньги зарабатывать, блять, на франшизе. Да, ну, ну, правда, Дикие ну, блядь. эти фанаты заебали, блять. Да вопросы заебались это повстанцами. Да? Филонии, блять, кто
0: это вообще? <laughs> <Блядь>. <laughs> да ну, это, это, это даже для фанатов не идеальный сериал. Почему он в ковбойской шляпе, блядь, ходит все время?
2: Нахуй «Звездные войны» по-прежнему. Вот э, прекрасное завершение обсуждения, согласен. Просто вот э, пусть, идут, пусть идут туда, где они оставались после третьего эпизода. В вонючей жопе. А давайте ехать дальше, и у меня сейчас будет рубрика «Блю... «Много-много блиц-обзоров». «Вещи, которые посмотрел или поиграл только я». Начнем с видеоигр. И выпускайте, Кракина, первый видеоигровой подкаст. Я тут Давичев вспомнил, что у меня есть Nintendo Switch и решил, так сказать, сдуть с него пыль. И скачал два платформера. Первый ⁇ Sonic All Stars. В баскетбол играет? А, он называется Sonic Superstars. Новая игра про Соника. В духе тех самых старых игр про Соника. То есть это 2D-платформер, где ты в роли Соника преодолеваешь разные уровни, дерешься с Эгманом. Ну, в общем, это тот же самый Соник, что и 30 лет назад, только теперь ему графоний потянули до уровня 3D. И что я хочу по этому поводу сказать. Я по-прежнему не понимаю прикола Соника как такового. Мне он не нравился 25 лет назад, мне он не нравился 10 лет назад, мне он не нравится и сейчас. Я реально не понимаю флоу геймплея Соника. То есть ты вроде бы разгоняешься, и Соник вроде как заточен на такой, типа ты скоростно пролетаешь весь уровень, несешься, 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 походу всех бьешь, 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 а потом бац, в тупик врезаешься, и у тебя весь кайф от игры ломается, ты заново разгоняешься, ну в общем, мне не нравится как построены уровни, мне не нравятся эти тупые боссы, которые убиваются с трех тычек, они все такие же, как и раньше, он просто кидает в тебя ракету, ты ее перепрыгиваешь, бьешь его, он рассыпается, ты бежишь дальше, это дико скучно, ты собираешь эти кольца, у тебя нет никакого драйва, нахрена тебе их собирать, и, ну в общем, какая-то скучная параша, честно. И да, это все-таки лучше, чем Sonic Frontiers, который недавно выходил. Sonic в открытом мире. Там вообще кал вонючий, я не понимаю, кому он нужен, но про это, возможно, поговорим отдельно в каком-нибудь там мини-выпуске. А Sonic Superstars никому не рекомендую. Если вы лютый фанат Sonic, который и так в него уже поиграли, я вам даже ничего доказывать не буду. Просто смотрите своего синего ежика, больного ублюдок. А всем остальным людям проходите мимо, реально. Это стрёмный платформер, это скучная игра, это повторение всего того, что уже было пройдено. А вот мимо чего проходить совершенно нельзя, ни в коем случае. Это Супер что Марио, было? это Супер Марио wonder Я писал об этом в телеге каждый раз, когда я вижу анонс новой игры про Марио. Я смотрю на этот трейлер и такой бля, вы опять сняли ой, вы опять сделали игру про Марио? Серьезно? Ну то есть ты смотришь, вы знаете, и вот э, Марио это тот самый пример, на котором можно попытаться объяснить магию Нинтендо. Потому что по всем роликам, если вы будете смотреть это на стриме, если вы посмотрите там какой-нибудь геймплей, вам покажется, что это какой-то детский кал где персонаж просто прыгает, делает и собирает монетки. Но по факту стоит взять ру в руки геймпад, и боже мой, как это самая креативная игра за последние годы, что я видел вообще. Марио Wonder это гениальнейший платформер, вы просто не представляете. Суть все та же самая, у тебя есть уровень, Марио, который умеет прыгать Собирать грибочки Или другие всякие э, Супер улучшения для себя И твоя задача дойди до конца По пути собрав необходимое Количество, если например в Марио Одиссе были луны, то здесь это чудо Семечки, тебе их нужно собирать Но у у каждого Уровня, вот внимание У каждого уровня Супер Марио Вандер есть Креативный прикол там есть такой волшебный цветок на каждом уровне. Он спрятан. И если ты его находишь, он превращает уровень в какой-нибудь спецэвент. У тебя раскрываются новые механики. То есть там буквально в каждой, в каждом, в каждом уровне есть супер клевая креативная фишка. То есть если вы помните, стандартные платформеры, они как строятся? У тебя есть 3-4 уровня на одном мире, которые, ну просто типа добеги слева направо а дальше у тебя будет какой-то крутой уровень с боссом, или там уровень погони, или еще что-то. А здесь буквально такое ощущение, что на каждом, на каждом уровне, не на каждом мире, а на каждом уровне сидела отдельная команда геймдизайнеров и придумала, а чего бы еще такого прикольного сделать э, здесь. Там есть... э, уровень, где ты превращаешься в в одного из врагов. Там есть уровень с поющими врагами, там есть уровень ледяной, есть уровень водяной, есть э, уровень таймер. Ну там, то есть там реально, там такой крышеснос происходит. И ты с каждым уровнем просто поражаешься все больше и больше, насколько можно выжимать много из банальной механики платформера с Марио. И это я уже не говорю о том, что Марио играется лучше, чем что бы то ни было. Я имею в виду в плане ощущения управлением персонажей. Он супер отзывчивый, тебе супер кайфово в него играть. Он одновременно легкий, но челленджовый. То есть у тебя не будет затыков ни на одном уровне. Но там есть супер сложные испытания, для того чтобы их все пройти тебе придется реально качать скин, скилл. Ну, короче говоря, это 10 из 10, это лучшая игра года. Хотя я не то, чтобы очень много в этом году поиграл в игры, но для меня это игра года, это просто великолепно. Если у вас есть Nintendo Switch, это прям must-have, реально. Я в диком восторге, я ничего такого давно не видел. Это потрясающе, реально, потрясающе. Хотелось поговнить. У нас
1: просто в чате э, нашем рабочем Женя посмотрел там геймплей паука После того, как поиграл в Марио Начал пиздеть на паука, выебываться Вот, и завел меня просто дико Я еле сдержался, чтобы не писать гадости Думаю, ну ладно, я отыграюсь на нем Включу суку, когда он будет говорить про Марио Ну, блин я понимаю, я же нормальный человек, понимаю то, что, ну, чтобы понять прикол Марио, нужно в него играть. И вот что-то обсирать его как-то, не поиграв, не подержав это в руках, нет смысла вообще абсолютно. Я бы с радостью погонял в Марио, если бы у меня был Свич. Ну, блядь, это все еще, даже Марио не причина покупать Свич. В наше время, как мне кажется Женя сам вечно говорит Про то, что, блядь, одна игра в год, нахуй Как это вообще? Как можно существовать? Не то, чтобы сильно ситуация с PlayStation Отмельчается
2: Ну, подожди В этом году Nintendo нам подарили как минимум Две потенциальные игры года это Зельда Tears of the Kingdom и Марио Wonder. Ничего лучше в игровой индустрии в этом году не было и не будет. Вот вы меня не переубедите. Про Зельду еще давным-давно обзор делал Гена. Я наконец-то до- до- дошел до нее и поиграл. И, блин, это охеренно. Но про это я, возможно, потом расскажу, пока не будем тратить на это время. Вообще, я бы так сейчас подумал о том, что в этом году вышло так много крутых игр. И,
1: возможно... Game Awards условный, будет интересно даже посмотреть, потому что реально этот год урожайный на хорошие игры
2: Теперь давайте поговорим про еще две великолепные вещи, которые вы все обязательно должны посмотреть Это два мультсериала Первый называется «Пантеон» я пока что посмотрел две серии к сожалению на большее времени не хватило потому что это мультсериал внимание каждая серия которого идет час час для мультсериала карл так вот что это за сериал это супер супер реалистичный sci про цифровое сознание Концепция сериала в том, что главная героиня девочка, папа которой умер давным-давно, но потом выясняется, что ее отец жив в виде искусственного интеллекта, ну то есть его сознание было загружено э, в интернет и он там как бы продолжает жить. И вокруг этого выстраивается просто филигранный, сложный, комплексный сюжет с кучей крутых персонажей. Я реально ни в одном сериале более проработанной истории пока что не видел. В принципе, пока что каждая серия держит тебя в диком напряжении. Это очень круто. Это все на серьезных шах. Это все без смехуечков. Это прям такое, знаете, это твердая научная фантастика. Охеренно просто. Реально. Я в... прям... Ну, я потом еще, ну, пока, опять же, ничего не буду сильно загадывать, потому что пока только две серии, но по двум сериям это бомба. Всем рекомендую, недавно в этом году, точнее, вышел второй сезон, после первого сериала закрывали, и вот его выкупил Amazon для того, чтобы закончить. Вот, всем срочно смотреть Пантеон, ничего лучшее вы не увидите, кроме, возможно, еще одного анимационного сериала, про который хочется поговорить, это «Царство падальщиков». Это новый анимационный проект. HBO, да? Да, новый анимационный проект HBO. Я, честно говоря, такой анимации еще ни разу не видел. В смысле не рисовки, а именно такого проекта в анимационном формате. Сюжет рассказывает о том, как экипаж корабля Диметра терпит крушение на неизвестной планете, на которой всякая куча живностей, что-то происходит, свой климат и, и так далее, и так далее. Мы смотрим за тем, как эта команда пытается там выжить. И это... Очень, там до каждой серии это где-то 20-23 минуты. И это очень медитативный, очень спокойный сериал, где тебя погружают в невероятную атмосферу новой планеты. И самое крутое, что есть в этом сериале, это действительно новый мир. Ничего похожего на это вы не видели, я готов поспорить. На этой планете такое количество разнообразных необычных существ. Каждое растение, каждое дерево, каждое облачко выдумано так так необычно. Ну, то есть это, знаете, вот мы как-то ругали те же «Звездные войны» за то, что все они сводятся, типа, планета пустыня, планета айсберг, планета лес, планета болото, планета город и так далее. Ну, то есть это как бы... Все, что мы и так видим в обычной жизни, просто планета. И типа космолеты летают. То царство падальщиков это по-настоящему новый фантастический мир. Обалденно нарисованный, с кучей опасностей. Там такие всякие, ну то есть ты смотришь, вот я реально, я смотрел и все 20 минут ты такой, вау. Вау, типа такого я не видел ни разу вообще. То есть они выдумали какие-то странные птички, которые присаживаются на поверхности, они они как бы сливаются, становятся ее частью. Они выдумали там экосистему в экосистеме, они придумали каких-то странных ползающих обезьянок, которые способны зачаровывать сознание других существ и делать из них своих питомцев. Они выдумали каких-то странных... Морских ракушек гигантских Которые свои яйца Выбрасывают на берег, а потом в шторм Собирают их внутрь себя И ты ты смотришь на это и думаешь Блин, это охеренно Это вот то, чем должна быть Настоящая фантастика Ну то есть тебе должны показывать Вещи, которые ты нигде до этого Не видел Это прям великолепно HBO супер красавчики Прям, ну я честно не ожидал
0: я знаешь, на какой себе мысли сейчас ловил? Вот слушаю тебя и завидую тебя. Хорошая смотришь перед подкастом, получается.
1: Давай челлендж, Сев. Царство падальщиков же, я так понимаю, прям сейчас идет. Да. Давайте все обсудим царство падальщиков, потому что, ну, Женя сейчас продал мне сериал. Все обсудим царство падальщиков, когда она закончится, после последней серии. Мне кажется, это хороший челлендж, ну и Сева впервые в жизни, возможно, посмотрит что-то человеческое,
0: блядь. Ну не впервые в жизни, а впервые Хотя нет, подожди. Был же уикенд с батей?
2: Ты слышал, как он переобулся, блядь, в прыжке?
0: А, это шутка была. Нихуя не шутка. Кто не переобувается... Тут в дырявых кроссовках ходит, понял? Я смотрю на,
1: кар- на кадры, выглядит очень прикольно. Еще я тут читаю интересные факты, то, что они использовали технологии SMR при работе над саунд-дизайном. И вообще тут просто гигантская статья о создании, о том, чем вдохновлялись авторы. И, блин, Ну это реально очень прикольный проект Очень
2: прикольный проект Где шум, где хайб вообще? Я не знаю, честно, я кайфую от него Он такой, знаете, вот у него вайп Такой спокойный, там такой Ambient приятный, то есть там нет Ритмичной музыки, там просто вот Ты погружаешься в жизнь этой планеты Пока там никаких активных действий Не началось, пока просто Главные герои ходят по планете И пытаются там выжить, а их все Подряд пытаются грохнуть очень простой концепт.
1: А, концерт. ну то есть экшен там есть. Да-да-да. Это да, типа да, там... не про не стопроцентную нет, нет, нет. не.
2: Не-не-не, там в каждой серии случается какая-то шляпа. Ну то есть это выживать по сути. То есть у них типа что-то uh-huh. случается, они пытаются с этим справиться. Там то шторм, то там не знаю техника сломается, то еще что-то. Ну короче, прям вот такое. Звучит
1: очень приколдесно. Я это гляну точно. Сейчас посмотрю только сколько тут серии, чего вообще нас ждет. 12 эпизодов всего будет. Реально
2: всего 12? Да, на данный момент вышло. А, ровно половина. Да. Там по 3 эпизода в неделю выходит. То есть через 2 недели можно смотреть весь. Да, давайте обсудим его
1: в конце, когда он выйдет. Вы помните, ребята, что мы как... Мы очень часто все обсираем, но когда вот мы хвалим, вот это точно надо смотреть. Вот давайте сделаем то же самое с падальщиками. Если мы поймем. На последней серии то, что это стопроцентный массив, один там из крутейших э, проектов года, то это надо обсудить и хоть немножечко хайпа нагнать проекту. Да,
2: все абсолютно так. Наконец-то Netflix выпустил сериал про мальчика, который был учеником Майкла Джексона. Потом выпустил всеми любимый клубный хит. А потом ушел в небытие, потому что он нахрен никому не нужен. Падение Ашера.
1: Падение дома Ашера, народ. Икранизация одноименного романа Эдгара Аллана По от Майкла. Флэннигана на Netflix. Флэнниган это тот самый отец, который подарил нам... Призраки дома на холме, призраки усадьбы Блай, полуночную мессу, великолепную экранизацию доктора Сон от Стивена Кинга и так далее. Как я уже говорил, этот человек... Второй мужик, второй великий хоррор дел в индустрии после Джеймса Ванна. Именно Майк является главной причиной просмотра этого сериала для меня. И он снова, блин, не подвел нас. «Падение думашеров» — это рассказ Эдгарна Алланпо, как я уже сказал выше, впервые опубликованный в 1839 году. Сериал же у нас является адаптацией, а не экранизацией. Чтобы вы понимали, действие сериала происходит в настоящее время. Что по сюжету? В первой же серии мы видим смерть ш- шести детей Родерика Ашера, миллиардера, плейбоя, филантропа, владе... филантроп, владеющего фармацевтической компанией и подсадившего весь мир на опиоидную зависимость. Он продает обезболивающие, которые якобы не вызывают привыкания. На этом он и построил свою карьеру, заработал все свои миллиарды. Но интригует тут не столько факт смерти всех его наследников, а сроки их кончины. Все они гибнут всего за две недели. Ашеры предстают перед нами как максимально деструктивное собрание мразей и гандонов. Они нюхают трахуются, не уважают никого, кроме себя, даже членов семьи в хуй они не ставят. Детишки главного героя все от разных женщин и со своими уникальными скиллами. У нас есть э, старший сын Нюня, который метит на место отца. Дочь, которая продюсирует своего мужа спортивного блогера и э, дрочище на то, как он трахается с э, другими женщинами, которые, которых она сама к нему приводит. У нас есть бизнес-леди, биз, У нас есть бизнес-леди, которая трахается с другими, а, которая трахает своих помощников. У нас есть э, э, араб, э, который работает в геймдеве. И есть такой э, цыган клабер. Все они разные, все они интересные и обаятельные. Тебе все они нравятся, все импонируют по-своему. Ну, кроме бабы, которая дрочит на то, как ее мужик трахает э, других женщин. Ашеры напоминают смесь э, пункта назначения и наследников, чтобы вам было понятно. Сначала вам просто интересно наблюдать за тем, как все они гибнут, а далее интрига с каждой серии закручивается все сильнее и становится пиздец как интересно, а кто за всем этим стоит. Фленнеган мастерски наращивает саспенс и интригует. Сериал смотрится без каких-либо провисаний. Он безупречно написан и просто охуительно снят. Боже, а какой тут Марк Хэмилл? Да, тут есть Марк, мать его, Хэмилл. Сейчас у вы соски встали, наверное. Он здесь играет молчаливого адвоката семьи Ашер, который уже ну, много лет почищает за ними. Там и в суде, и в суде отобьется, и труп шлюхи спрячет, и вот, вот этим вот всем занимается. А какой охерительный финал у его арки, просто капец. Не хочется долго разгольствовать, потому что тяжело говорить об этом сериале без спойлеров, но это критически важно для этого сериала, сохранение сюжетных вот этих вот поворотов потому что сюжет, сценарий написан просто мастерски. «Ашеры» — это один из лучших проектов этого года лично для меня. Это филигранная смесь триллера о богатых, которые получают по заслугам, и хоррора со всеми любимыми фишками Флэннигана. Смотрится на одном дыхании. Обязательно советую чекнуть. Но есть одна вещь, которая триггернула даже меня. Я фанат Netflix и человек, который любит Netflix всей душой, который... Очень, очень спокойно относится к меньшинствам в современных проектах. Я просто принял это как данность, то что нам от этого никуда не деться. Но тут какой-то, блядь, перебор, ребят. Ну Это перебор даже для меня. То есть, Женя посмотрел сериал, сейчас он откроет портал ВАД по этому поводу, я уверен. Ну, блядь, ну тут это так притянуто за уши, серьезно, вы легко могли обойтись без этого. Это никак абсолютно не влияет на сюжет. Ну, добавьте вы одного-двух персонажей с другой ориентацией. Ну, блядь, ну когда у вас буквально каждый человек в команде, либо гей, либо лесбиянка, ну, ну это уже перебор, блядь. Ну, серьезно, Фленаган, ну, я, я не знаю, тебе Netflix доплатил что ли за это, они так, За одного за каждого гей ты получаешь там плюс э, 100 тысяч долларов, если так, то окей, тебе это можно простить иначе ну, блять, это уже какой-то сюр ну, реально, это ну, просто до смешного доходит вот, если забить на все это это один из лучших сериалов года Я получил искреннее удовольствие Я его зарашил за два дня Это уже показатель Скоро приступлю к просмотру полуночного мест. Я как-то каким-то хером пропустил его Вот, в общем, буду наверстывать В общем, Флэннеган, как всегда, магиот.
0: Лёш, у меня к тебе только один сейчас вопрос будет А почему у меня на Марка Хэмилла должны были встать соски, а не мой джедайский меч?
1: Справедливо Давай, Жень
0: что скажешь? Очень часто
1: я смотрю какой-то проект, мне, когда я понимаю, то что это что-то интересное и очень крутое, я вкидываю в чат. И чаще всего бывает так, что Женя такой, ну окей, я чекну. И э, как я понимаю, то что все пиздец? Ну, Женя прям в процессе пишет, что это лютый кал, пиздец, нахуй это ты смотрел вообще, это какое-то позорище, кринж и, и так далее. Тут же Женя отделался только... А, ну тут куча негров, а ясно, лесбиянки, геи. И он замолчал. И поэтому мне очень интересно, что он сейчас скажет. Падение дома Ашеров.
2: Ну, мне нравится ЕЕ, конечно же. Еще мне нравилась Майбу, песня. Прикольный фит с Джастином Бибером. Но в остальном, ну, такое, конечно. Ладно. А Чего вы, хо- че вы хотели? Будет, будет много шуток про Ашера. Ладно. Значит, первое. Это э, лучший сериал, что я посмотрел за этот год. Точно. Не то, чтобы я я смотрел много сериалов в этом году. Наверное, он он и единственный сериал, который я посмотрел (свят) в этом году. (свят) Но но сериал охеренный. Ну, то есть, э, меня под я вообще планировал его смотреть еще на этапе анонсов. Но меня подкупил не Фленнеган, меня подкупил Эдгар Алан По То есть я был уверен, что если это Эдгар Алан По Точно будет мистика, точно будет мрачная атмосфера Детектив, убийство, все вот это красивое, готическое, классное И я не был разочарован Это потрясающий сериал Но есть много, очень много, блять, нюансов Про повесточку Леша уже сказал, это какой-то сюр. Причем реально не так бесят геи и лесбиянки, потому что про них как будто бы забывают где-то на третьей серии. А вот про сраный феминизм говорят, сука, все восемь серий. Причем говорят не как это положено говорить, а там буквально каждая, каждая сука, женщина. Должен, считает обязанностью просто своей сказать, что все мужики конченые, жалкие, алчные, жестокие, а вот женщины, они настоящие властительницы мира, и вообще все женщины сильные, и вообще что ты тут домохозяйка, и бла-бла-бла, и ты сидишь, просто ловишь фейспалм за фейспалмом, и думаешь... У меня с экрана потек феминизм, реально настолько это жирно и противно, это ужасно. И самое стрёмное, что это правда вообще, вот просто вообще никак, не, не ничего это, ничего не дело не меняет в сериале. Если выбросить эти фразы, сериал станет лучше, то есть в нем ничего не изменится, сюжет никак не изменится. Это просто разговоры персонажей, которые никак не влияют на сюжет, вообще. Дальше. Этот сериал, вы должны это понимать, сериал болеет типичной нетфликсовской проблемой. 8, мать его, часов, сука, из которых 3 можно спокойно выбрасывать. Если вы выкинете из этого сериала часть скучных ненужных диалогов, лишние сюжетные линии ненужных персонажей, а они здесь тоже есть, то есть где-то 2-3 серии я бы спокойно сократил и выбросил, и стало бы идеально. В остальном же, это потрясающий сценарий, просто охерительно. Это, наверное, одна из лучших адаптаций Эдгара Алана По. Фленаган выделывает такие интриги. Вот реально, Леша зарашил его за два дня. Я бы тоже зарашил, если бы у меня было, если бы мне позволяло время. Но я типа мы, вот я каждый вечер э, как бы пытался включить хотя бы одну серию, потому что это реально тот самый случай, когда ты не можешь. Как бы, когда ты сидишь на краешке кресла и думаешь, а что же будет в следующей серии? То есть там настолько идеальная детективная интрига, просто потрясающая. Это, это вот, э, я даже не знаю, с каким детективом это можно сравнить, это охеренно. И самое классное, что есть в этом э, в сериале, а это именно то, чем что отличает хороший детектив от «Всратова». Это когда ты получаешь развязку, то есть когда тебе прям все объясняют, откуда все появилось, кто это все делал, что что из этого последовало и какая участь ждет всех-всех-всех персонажей, которых тебе представили, ты кайфуешь от развязки даже сильнее, чем от процесса сериала. Потому что та развязка, которую тебе выдают, она идеально вписывается и во все, что ты увидел, и в твои ожидания, и в игру актеров, и во все, во все, вообще во все, что ты, все что там происходило. Герой Марка Хемила просто великолепный. Без спойлеров обсуждать вообще категорически нельзя. Я как у могу стараюсь это как-то абстрактными словами описывать. И еще что здесь есть охеренного, это отсылки на Эдгара Аллана По. Сцена с Nevermore, если Лёша помнит, он понимает, о чем я говорю. Это вообще ахуй лютый. Это вот та отсылка, от которой ты кайфуешь. Ну, то есть, это не просто прямая цитата, там, строчек. Это тоже в сериале есть, там, типа, много стихов Алана По. Но именно они цитируют Ворона одной из самых знаменитых стихотворений э, писателя. Они цитируют Ворона, не просто напрямую с экрана, а они еще и подводят главного героя практически к той же ситуации, в которой был персонаж стихотворения, и он, ну то есть это, знаете, я даже словил такой прикольный вайб, как будто бы тебе показали Origin э, стихотворения Ворон. Но, естественно, сюжет не про это, это просто приятная отсылка для тех, кто в теме. И я от этого э, просто нереально кайфанул. Короче, это ахуй, это реально один из лучших сериалов года. Мой топ-10 вообще там фильмов и сериалов однозначно прям... Я не знаю Фленаган красавчик Мне очень понравились призраки дома на холме Призраки усадьбы Блайнд Мне не понравились вообще А тут он прям реабилитировался и снял конфетку Я прям кайфанул С учетом всех нюансов про которые я говорил То есть есть неприятные моменты Но к счастью
0: В целом сюжет и сценарий Перекрывает все косяки Слушай, а вот Мы ведь неоднократно обсуждали Что повесточка но ну, рушила и фильмы, и сериалы прям в ноль. А как так получилось, что конкретно в этом случае повесточка есть, она тебя бесит, но при этом не разрушает весь сериал «Чертям собой потому что,
2: потому что, во-первых, здесь есть супер мощный сценарий, он реально офигенный. Здесь нет сценарных дыр, здесь все так про... То есть это та самая головоломка, которую ты, дол... ты все в 7 серий пытаешься собрать. Где-то к середине 7 серии ты уже плюс-минус понимаешь, что к чему идет и в 8 серии тебе дают финальный как бы кусочек пазла, и ты такой «Да, это кайф». И плюс к этому у сериала прикольно, потрясающая, вообще такая готи- современная, нео-готи- неоготическая атмосфера э- дек- декаданса. Музыка, то, как они одеты,
1: интерьеры, э- цветокор, все это выполнено на высочайшем уровне. Просто Ты тебе приятно глазам и ушам это смотреть. Вот Женя сказал, что он вырезал бы там три серии, а я вот как раз-таки для меня идеально было, то есть даже размеренные моменты, просто пролеты камер, еще что-то, мне было максимально по кайфу все это наблюдать. Для меня серии пролетали просто по секунду, ну это невозможно просто остановиться, это как раз таки тот э, сериал, про который мем Netflix. вы все еще смотрите сериал, когда вы типа серии идут, 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 идут за одной и как бы человек не прикасается к пульту, вот это вот про Ашеров. Ну, ребят, 89% на томатах 7, ну, у критиков и 79% у зрителей. Ну, это объективно один из лучших проектов типа года. Если вы до сих пор его не посмотрели, блядь, врывайтесь, вы получите. Я уверен,
2: 99% наших слушателей кайфанут на полную от этого проекта. Не, реально, это тот самый си года. Вот реально, прям обязательно, если вы смотрите сериалы Ашеров, обязательно к просмотру, просто топ, топ,
0: это лучше ничего не будет в этом году Сев, ты все услышал, да? Хочешь хорошо время провести? Мне, чтобы смотреть что-то хорошее, видимо, нужно сначала подкаст послушать А потом смотреть, а а не наоборот. Сначала посмотреть, а потом в подкасте сказать, сука, да почему я, блядь, наступаю на одни и те же грабли, меня каждый раз ебашит, и я такой, пиздание еще розовочек.
2: Я. Я не понимаю, что с тобой происходит Я в чем и, и Лёша Мы в чате писали и про дом Ашеров Я писал и про царство падальщиков И про пантеон Я про все это писал я верил Что в осоку. ты смотрел сраную Асоку, блядь Я
0: верил, блядь, в Асоку
2: я, я правильно понимаю, что к следующему Викли Типа мы с Лёшей там посмотрим царство падальщиков А ты посмотришь неудержимых 4 Сука
0: Нет, я найду, что посмотреть
1: Блять, на самом деле, ребят, давайте так. Если э, на этом выпуске наберется э, 20 э, реакций с черепом, вроде был череп, или 20 комментов с черепом, я досмотрю неудержимых 4, потому что я посмотрел 40 минут, это пиздец, это трэш, это ад. Это очень можно смешно, конечно, об этом поговорить. Будет забавно, если парни еще глянут. Ну, короче, 20 э, эмоджи ск- скелетов я гляну, Неудержимых. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что послушали нас. Не забывайте ставить ваши оценочки в iTunes, если вдруг кто-то до сих пор не поставил. Но жмякайте на сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Если кто-то до сих пор не жмякнул, подписывайтесь на наш Бусти. Спешл про она выйдет эксклюзивно для Бусти, мы вам напоминаем. С вами были Женя, Сева, Леша. Целуем вас, пузики. Пока, ребят.